0: Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es uns nochmal um Johannes den Täufer, den wir ja gestern gefeiert haben. Mittwochabend ist immer für die Radioakademie reserviert, deswegen holen wir das heute noch nach in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es gibt ja nur drei Feste im Kirchenjahr, an denen es um Geburt geht haben wir zum einen das Fest der Geburt Mariens, dann haben wir natürlich das hochheilige Weihnachtsfest und eben das Hochfest der Geburt Johannes des Täufers. Spiritual Brüssel, warum hat sich das Fest der Geburt Johannes des Täufers hier hineingeschlichen? Passt er denn in die Reihe dieser Feste der Geburt?
1: Sehr verehrte Hörerinnen, sehr verehrte Hörer, lieber Herr Dornis, ich grüße Sie recht herzlich zu dieser Sendung, wo wir ein wenig über Johannes den Täufer nachdenken. Es mutet tatsächlich ein wenig eigenartig an, dass sich das Fest der Geburt Johannes des Täufers in diese Reihe eingeschlichen hat, in die Reihe der Geburtstage. Bei Maria und bei Jesus sowieso kann man das verstehen, dass die Kirche dieses Fest feiert, aber bei Johannes dem Täufer. Sein Fest der Geburt hat die Kirche auf den 24. Juni festgelegt. Dann sind es noch sechs Monate bis zum 24. Dezember, also bis zum Weihnachtsfest. Mit dem Fest des Johannes des Täufers begegnet uns eine biblische Person, von der gesagt wird, dass er, Johannes der Täufer, an der Schnittstelle zum Neuen Testament steht. Er ist ganz verwurzelt im Alten Testament, ragt aber schon in das, was mit Jesus beginnt, hinein. Johannes, der Sohn von Elisabeth und Zacharias, schaufelt quasi den Weg, für die berührende Begegnung Gottes frei. Er verweist auf den Messias, den Gesalbten, den von Gott Gesandten. Er ist ein wenig anders, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Johannes ist ein sehr kantiger Mensch. Er spricht von Feuer und Gericht, von Bekehrung und Umkehr und er kündigt Verwandlung an, und ein Hoffnungsschimmer erscheint am Horizont der Zeiten. Er spricht dann vom kommenden Erlöser. Das ist seine Botschaft. Er denkt und fühlt und meditiert Jesus, den Retter der Welt, bereits schon voraus. Einige Bibelstellen möchte ich mit hinein verweben heute Abend, damit wir ein wenig ein Gespür bekommen für diese biblische Gestalt des Johannes des Täufers. Zitat. Es war zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa. Da lebte dort ein Priester namens Zacharias aus der Priesterklasse des Abia Lukas, erstes Kapitel, Vers 5. Zitat Ende. So beginnt das Evangelium bei Lukas. Dieser Satz schon im ersten Kapitel dort genannt. Am Anfang des Lukas-Evangeliums finden sich diese Sätze. Und dann beginnt Lukas sein Evangelium auf Jesus hin zu entwickeln. Dann schreibt er über das, was er über Jesus zusammengetragen und in seine Glaubensgeschichte, sein Evangelium, mit hineingenommen hat. Lukas ist einer, der schreibt nicht so einfach. Bei ihm hat alles eine Bedeutung, so schreibt er. Der Evangelist Lukas, so sagt man über ihn, er schreibt nicht nur, sondern er meditiert in seinem Schreiben das Leben Jesu. Lukas stellt in seinem Evangelium den Lesern Johannes den Täufer vor. Er wird als derjenige vorgestellt, der für Jesus, den Herrn, den Boden bereitet. Johannes der Täufer will helfen, dass man den Messias besser verstehen kann. Kurz möchte ich die Evangelienstelle nacherzählen, damit wir ein Gespür für die Bibelstelle und den Johannes, den Täufer, bekommen, damit wir ihn ein wenig mehr kennenlernen nur kurz nacherzählt, nur holzschnittartig einige Eckpunkte über diesen Johannes, der Täufer, diesen kantigen Menschen. Zacharias, der Vater des Johannes, des Täufers, kam aus gutem Hause und hatte eine gute Ausbildung genossen. Er war fromm, er hielt sich auch an die jüdischen Vorschriften. Das war sein inneres Zuhause. Und er war mit Elisabeth verheiratet. Sie hatten keine Kinder. Keine Kinder zu haben, war damals nicht so einfach. Das bedeutete damals, aus seiner Familie kann der heiß ersehnte Messias nicht geboren werden. Damit waren Zacharias und Elisabeth eine Familie zweiter Klasse, also nicht so angesehen irgendwie am Rand stehend. Eines Tages fiel auf Zacharias das Los, im Tempel von Jerusalem das Weihrauchopfer darzubringen. Das war eine Ehre. Von damals, circa 18.000 Männern, die für diesen Dienst in Frage kämen, fiel also das Los auf Zacharias. Etwas Besonderes. Zacharias versah seinen Dienst an einem besonderen Opferaltar im innersten Hof des Tempels und dann geschah es. Dann spielte sich etwas zwischen Zacharias und Gott ab. Ein Engel erscheint dem Zacharias im Allerheiligsten. Der Engel teilt Zacharias mit, dass er ein Gesegneter ist und dass Gott seine Gebete erhörte. Elisabeth wird schwanger werden und sein Sohn soll dann den Namen Johannes bekommen. Man wird ihn dann später den Täufer nennen. Zacharias, der kann das nicht glauben. Was er da hört, ist für ihn nicht glaubwürdig. Das traut er Gott nicht zu. Als Zeichen, dass es doch so kommen wird, kündigt der Engel an, dass Zacharias stumm sein wird. Er wird stumm sein bis zur Geburt, weil er nicht glauben wollte. So wie es in Zacharias schon lange aussieht, so wird es für ihn jetzt. Er ist stumm geworden. Er wagt nicht mehr zu glauben und das Vertrauen auf Gottes Handeln ist schwach geworden. Und es geschah, wie es ihm der Engel gesagt hatte. Gott setzt ein Zeichen und Elisabeth wird ein Kind zur Welt bringen. Hier zeigt sich erneut, wie so oft in der Bibel, dass mit dem Schwachen und Kleinen, und zu kurz gekommenen, dass Gott etwas Neues mit diesen Menschen beginnt. Maria, die Mutter Jesu, sie besucht Elisabeth. Beide sind schwanger. Zwei schwangere Frauen begegnen sich, so erzählt die Bibel. Beide tragen die Verheißung Gottes in sich. Am Tag der Beschneidung geht es dann um die Namensgebung. Alle gehen davon aus, dass der Sohn Elisabeth so heißen wird wie sein Vater. Aber das geschieht nicht. Man gab Zacharias ein Schreibtäfelchen und er schreibt darauf, sein Name ist Johannes. Der Name Johannes bedeutet, wenn man ihn übersetzt, Gott hat uns Erbarmen geschenkt. Das ist das Grundgefühl von Zacharias und von Elisabeth. Aber nicht nur das, sondern der Name Johannes wird das Lebensprogramm dieses kleinen Jungen Johannes, den man später den Täufer nennen wird. Johannes wird das Erbarmen Gottes als erwachsener Mann predigen und er wird zum Vorboten Jesu. Johannes, der Täufer, wird als der Prophet des Erbarmens auftreten und dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Er wird sich einsetzen, dass das Thema Vergebung der Sünden unter die Leute kommt. So lesen wir in Lukas 1 in den Versen 68 folgende. Und in seinem öffentlichen Auftreten wird Johannes, den man dann den Täufer nennt, er wird nicht freundlich auftreten. Er wirkt etwas verschroben. Er wird streng sein und hager, asketisch und mit einem Fell bekleidet. Urzeitlich und sehr urwüchsig können wir uns wohl den Johannes den Täufer vorstellen. Soweit eine Kurzfassung quasi im Galopp einmal kurz, durch diese Bibelstellen hindurchgegangen. Ich habe diese Bibelstellen ein paar Kernaussagen über den Johannes den Täufer so kurz einmal zusammengefasst.
0: Ja, und um den Johannes den Täufer, um den geht es uns in dieser Sendung. Spiritual Andreas Brüstle ist hier bei uns mit Gedanken zu eben diesem Hochfest am 24. Juni. Johannes, Herr Spiritual verweist auf Jesus. Wie macht er das und wie richtet Johannes sein Leben auf Gott aus.
1: Johannes richtet sein Leben auf Gott aus, indem er an das erinnert, was den Menschen von damals bekannt war, also der Bund Gottes mit den Menschen. Es ist die liebende Bindung an Gott, die stattgefunden hat, als Gott das Volk aus der Sklaverei befreit hat. Das ist eine Freiheitsgeschichte und ein Aufbruch in die Freiheit. Der Weg durch die Wüste wurde zu einem inneren und äußeren Freiheitsweg, so wie uns die Heilige Schrift erzählt. Hier knüpft Johannes der Täufer mit seiner Botschaft wieder an. Er lebt selber in der Wüste. Er hat sich diesen Ort ausgesucht und er ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig, eben von dem, was man dort in der Wüste so findet. Viel mehr gibt es dort nicht, von dem man leben kann. Er ruft zur Umkehr auf, das ist seine Botschaft. Das Erreichte ist nicht alles. Was von Bedeutung im Leben ist, braucht immer wieder die Erneuerung. Sonst wird alles irgendwann hohl oder fahl. Und die Leute, sie sind betroffen, von seiner Rede und von seiner Klarheit, dieser inneren Klarheit seiner Worte. Johannes der Täufer, er nennt die Dinge beim Namen. Johannes der Täufer steht mit seinem Leben für eine große Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht, dass Gott den Messias schicken wird. Und dazu setzt er ein Zeichen der Vorbereitung. Er setzt die Taufe als Zeichen. Seine Taufe ist geprägt von der Sehnsucht der Reinigung der Welt, damit der Erlöser der Menschen kommen kann. Der Täufer am Jordan ist sich sicher, dass der Messias bald kommen wird. Zitat aus der Bibel, schon ist die Axt an der Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe nachzutragen. Soweit das Zitat aus der Heiligen Schrift. Er lebt also ganz in der Erwartung des Messias. Der Täufer darf selbst noch erleben, dass Jesus, der Messias, kommt. Er kommt aber anders, als er ihn sich vorgestellt hatte. Er kommt nicht mit dem Feuer, das alles vernichtet. Er kommt zwar mit Feuer, aber mit dem Feuer der Liebe. Statt zu richten, kommt Jesus als Arzt, als einer, der die Wunden der Menschen heilen wird. Jesus ist derjenige, der dem einen Schaf nachgehen wird und die 99 zurücklässt. Jesus wird derjenige sein, der nicht die Vernichtung bringt, sondern das Erbarmen Gottes. Eventuell mag Johannes der Täufer auch etwas verunsichert über das Auftreten Jesu gewesen sein, denn er ist bei weitem anders, als man sich land auf land ab den Messias vorstellt auf den Plan getreten.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Uns beschäftigt heute noch einmal Johannes der Täufer, wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Spiritual Brüstle, Johannes der Täufer, von dem uns die Bibel berichtet. Kann man denn von dem etwas für das persönliche Leben lernen?
1: Kann man etwas für das persönliche Leben lernen von Johannes, dem Täufer? Kamelhaare, Heuschrecken, Bußpredigten, Wüste... Das sind ja jetzt nicht unbedingt die prickelnden Themen, die man gerne hört. Und auch das Erscheinungsbild des Johannes des Täufers ist nicht unbedingt so, dass es vorschnell Nachahmer finden wird. Es braucht einen ersten Schritt, um tiefer zu sehen, um einmal ein wenig etwas zu erkennen, was man für das eigene Leben von Johannes dem Täufer ablesen kann. Es braucht verschiedene Zugangsschritte auf sein Lebensmodell. Man muss sich zunächst einmal von den Äußerlichkeiten, die auf den ersten Blick bei ihm auffallen, lösen, um Neues entdecken zu können. Sonst bleibt man nur an den Äußerlichkeiten hängen und damit wird man einem Menschen nie gerecht. Aber es bleibt bei allem doch irgendwie dabei, dieser Johannes, der Täufer, ist eine schillernde Gestalt im Neuen Testament. Aber vielleicht ist es auch das, was ihn gerade so interessant macht. Also schauen wir ein wenig, was wir da bei Johannes, dem Täufer, entdecken können. Die Bibel erzählt, dass Johannes, der Täufer, in der Wüste zu predigen beginnt. Er predigt die Umkehr. Für das persönliche Leben finde ich an Johannes dem Täufer das Thema Berufung gut ablesbar. Er sieht und versteht sein Leben so, dass er für den Messias, den Christus, den Weg bereiten möchte. Das möchte er tun, den Weg für den Messias bereiten. Unter diesem Leitgedanken versteht er sein Leben, sein Leben für die Wegbereitung des Messias. Wir wissen nicht, was konkret in seinem Herzen vorgegangen ist oder wie er gedanklich, intellektuell sich damit stark auseinandergesetzt hat, wer der Messias sein wird oder wie er kommen wird. Sicherlich hatte er da einige Vorstellungen in seinem Herzen oder in seinen Gedanken. Aber es scheint so, dass jeder Atemzug des Johannes, des Täufers, diese Berufung atmet, dem Herrn den Weg bereiten zu wollen. Im Blick auf seine Berufung finde ich sehr sprechend in seinem Leben, dass er sich für seinen Lebensauftrag auf den Weg gemacht hat. Vielleicht das ein erster interessanter Gesichtspunkt, dass Johannes, der Täufer, seine Berufung lebt. Aber vielleicht gibt es noch einen zweiten Punkt, sein Leben hat noch eine Botschaft, nämlich Johannes der Täufer, er bedurfte wohl eines grenzenlosen Selbstbewusstseins. Ja, er hatte Selbstbewusstsein, so wie dieser Johannes der Täufer herumläuft, der braucht schon einen Selbststand, der hat sich was getraut. Johannes macht keine Anstalten, in sein zu wollen, gut ankommen zu wollen. So wie er herumlief, so war das damals eher weniger üblich. Also Kamelhaare und Gürtel und so weiter, also Heuschrecken auf seiner Speisekarte, das ist eher ungewöhnlich. Es war allerdings das Essen der Ärmsten, der Armen, die in der Wüste lebten. Das war der Speiseplan der Ärmsten, der Armen. Und Johannes der Täufer, er solidarisiert sich mit diesen Ärmsten der Armen. Das war das Auftreten der ganz Armen, so wie Johannes der Täufer herumgelaufen ist in, den, in dem Fell. Er folgte nicht dem damaligen Trend der Mode. Der Täufer in der Wüste entwickelte für sich eine Gegenkultur, gegen das, was damals üblich war und erlebte diese Gegenkultur sehr authentisch. Er hatte also einen großen Selbststand, ein großes Selbstbewusstsein. Er war so groß innerlich, dass er das Leben, die Lebenskultur der Ärmsten, der Armen angenommen hat. Und ein nächster Punkt der in seinem Leben von Bedeutung ist und von dem wir heute auch noch vielleicht etwas lernen können, nämlich er rechnet damit, dass Menschen zu ihm kommen. Er wollte Menschen gewinnen für seine Botschaft. Johannes der Täufer, er hat das Ziel, Menschen zu sammeln. Viele Menschen aus Jerusalem und aus dem ganzen Jordantal kamen zum Täufer. Sie wollten ihre Sünden bekennen und sich taufen lassen. Trotz seiner poentierten Botschaft kamen Menschen zu ihm hinaus in die Wüste. Es ist interessant, dass Johannes der Täufer in die Wüste ging. Dort musste er nicht zwingend mit Menschen rechnen. Wer in der Wüste lebt, der rechnet nicht unbedingt damit, dass die Massen zu einem kommen. In der Wüste da ist ein lebensunfreundlicher Ort. Wer nicht dort leben muss, der lebt nicht dort. Aber sie kamen zu ihm an diesen einsamen Ort. Dort, wo er lebte und predigte und taufte, dort war er effektiv. Seine Botschaft war effektiv, ansprechend, interessant, sodass so viele Menschen zu ihm kamen. Er konnte Menschen gewinnen durch seine Botschaft. Also auch das gehört zu ihm. Er hatte die Fähigkeit, durch seine Botschaft effektiv Menschen zu gewinnen. Johannes der Täufer wollte nicht alleine sein. Er wollte ja Menschen erreichen. Und Johannes der Täufer, und das wäre vielleicht ein nächster Punkt, der ihn interessant macht, ein nächster Punkt, wo man etwas von ihm lernen kann. Er ist ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er ist sehr klar in dem, was er sagt. Die Pharisäer und die Sadduzäer greift er an und er nennt sie sogar Schlangenbrut. Er greidet ihnen an, dass sie viele Worte über Gott sagen, aber er sieht bei ihnen keine Taten. Der Johannes, der Täufer, der hat Mut, wenn er den Mund aufmacht. Er sagt klare Worte. Er nennt die Dinge beim Namen. Der Täufer merkt bei diesen Pharisäern oder Sadduzäern nicht, dass sie umkehren und ihr Leben auf Gott hin ausrichten wollen. Das wirft er ihnen zumindest vor. Bei Johannes der Täufer, also diplomatisch, war er nicht. Diplomatie war nicht seine Stärke. Er spricht davon, dass die Axt schon am Baum ist und der Baum umgehauen wird, der keine Früchte bringt. Das ist ein krasses Bild, übrigens ein Bild, das Johannes der Täufer nicht selber erfunden hat, sondern das ist ein Wort, ein Bild, das die Propheten verwendet haben im Alten Testament. Und schließlich noch ein Punkt, der in seinem Leben zu einem Markstein seiner Persönlichkeit geworden ist. Er hat Jesus im Blick. Das gehört zum, zum Leben des Johannes des Täufers dazu. Er hat Jesus im Blick. Er verweist auf den Erlöser, wenn er sagt, dass nach ihm einer kommen wird, der viel größer sein wird als er. Nein, Johannes der Täufer nimmt nicht in Anspruch, dass er selbst der Messias ist. Das streitet er ab. Sondern der, der nach ihm kommt, das wird derjenige sein, der nicht mit Wasser, sondern mit Geist und Feuer taufen wird. Alle Aufmerksamkeit gilt im Leben des Johannes des Täufers, dem kommenden Christus. Der Weg für den Messias, der Weg für Christus, er soll gebahnt werden. Dafür lebt Johannes der Täufer. Und die Größe des Johannes ist dabei, dass er dann auch bereit ist, zurückzutreten. Johannes der Täufer will nicht groß sein, sondern sein Leben besteht aus Dienen als Vorbereiten, auf den Weg des Größeren. Dem Erlöser gilt der erste Platz. Und Johannes möchte auf seine Weise ermöglichen und dieses Kommen des Messias vorbereiten.
0: Spiritual Brüstle Johannes der Täufer versteht sich als Rufer in der Wüste. Hat er sich eigentlich diesen Titel, diese Aufgabe selbst gesucht? Wie kommt es überhaupt zu dieser Aussage Rufer in der Wüste, die man immer wieder in Verbindung mit Johannes dem Täufer lesen oder hören kann?
1: Johannes der Täufer, er gilt als Rufer in der Wüste. Und da wird Johannes der Täufer in Verbindung gebracht mit der Botschaft auch anderer Propheten aus dem Alten Testament. Und hier insbesondere, wenn es um dieses Thema, dass er der Rufer in der Wüste ist, da wird er besonders in Verbindung gebracht mit Jesaja. Bei Jesaja heißt es im 40. Kapitel, im, im dritten Vers und in den folgenden Versen, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen, eine Stimme sagt Rufe. Soweit diese Worte aus Jesaja aus dem 40. Kapitel. Also Johannes der Täufer erkennt diese Bibelstelle. Das war ganz in seinem Meditieren, in seiner Glaubenstradition und in seinem Hoffen mit drin. Und er selber will dieser Rufer in der Wüste sein. Das ist ein bedeutungsvolles prophetisches Motiv, das der Johannes der Täufer in sich trägt. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Wir sind heute auch Stimme für den Herrn. Wir sind heute als Menschen des Glaubens auch Menschen, die mit unserer Stimme die Botschaft des Herrn weitersagen. An dieser prophetischen Botschaft hat sich bis heute nichts geändert. Jede und jeder von uns kann sich als Jesaja verstanden wissen, von dem in der Bibel erzählt wird. Wir sind Stimme, die ruft, auch wir sind Rufer. Alles andere muss vom Herrn kommen. Wir sind nur Rufer. Alles weitere kommt vom Herrn. Das bedurfte von Seiten Johannes des Täufers auch eine große Demut. Es bedarf einer großen Demut von sich zu sagen, ich bin nur der Rufer. Aber es kommt ein anderer Johannes der Täufer ist demütig, wenn er sich lediglich als Rufer in der Wüste bezeichnet. Der Täufer wies deshalb immer wieder darauf hin, dass er nicht der Christus ist. Er ist nur der Rufer in der Wüste. Einige meinten nämlich, dass Johannes der Täufer der Messias sei, aber das verneinte er vehement. Deshalb kommt von ihm auch die Aussage, dass jener, also der Christus, wachsen muss, er aber, also Johannes der Täufer, abnehmen müsse, kleiner werden müsse. Die Stimme des Johannes des Täufers als Rufer in der Wüste erklang in der Ödnis und in der Dürre, eben in der Wüste. Den Blick einmal in das Heute gewendet, kann diese Haltung im Menschen des Mannes in der Wüste auch uns vor die Frage stellen, wo es heute eine Stimme braucht, die in den Wüsten der Moderne etwas sagt oder auf den Herrn verweist. Vielleicht braucht es gelegentlich ein Wort in der geistlichen Wüste des Lebens, das die Straßen des Lebens die schwer zu begehen sind, wieder gerade werden lässt. Vielleicht braucht es auch moderne Rufer in der Wüste der Moderne. Jesaja im 40. Kapitel Vers 3 und folgende zeigt, dass dem Kommen des Messias ein Rufer vorausgeht und ihn ankündigt. Ein Rufer wird dem Messias vorausgehen. Auch heute braucht es, um wieder den Blick ein wenig in das Heute zu wenden, Vorläufer für den Herrn. Menschen, die sich senden lassen für die Sache Gottes, sie sind solche Vorläufer in unserer modernen Zeit. Sie bereiten mit ihrem Lebensentwurf, mit ihrer Kraft des Glaubens, mit ihrem Engagement für andere den Weg für den Herrn. Die persönlichen Erfahrungen die ins Leben einfließen und authentisch gelebt werden, machen den Weg für Christus bereit. Manch eine, manch einer wird durch solche glaubwürdigen Vorläuferinnen oder Vorläufer auch in unseren modernen Tagen schon auf Jesus Christus und seine Botschaft aufmerksam. Vielleicht sind wir, so die modernen Ruferinnen und Rufer in der Modernen für Christus.
0: Redo bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht uns um Johannes den Täufer. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brustler aus Freiburg im Breisgau. Herr Spiritual Johannes der Täufer tätigt noch eine Aussage. Er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Was ist hier gemeint?
1: Ja, im Johannesevangelium im ersten Kapitel, da Verwendet Johannes der Täufer diese Formulierung, seht das Lamm Gottes. Dieser Satz legt der Evangelist Johannes, dem Täufer, in den Mund. Und zugleich ist es auch ein theologischer Gedanke. Lamm Gottes, so sagt Johannes der Täufer, so nennt Johannes der Täufer Jesus Vielleicht hilft uns ein wenig das Gotteslob dabei, also unser Gesangbuch, wenn es um die Aussage geht, Lang Gottes ein wenig mehr zu verstehen, ein wenig zu erahnen, was sich dahinter verbirgt. Ich denke dabei zum Beispiel an das Lied, das bei der Nummer 203 steht im Gotteslob. Der Text dazu heißt, so steht es im Gotteslob Nummer 203: O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden, geduldig, wiewohl du warest verachtet, all Sünd hast du getragen. Sonst müssten wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesu. Soweit, dann. Dieser Text des Liedes und dann wird die Strophe im Gotteslob noch einmal wiederholt gesungen und dann folgt am Schluss, gib uns deinen Frieden, o oh Jesu. Ein Blick in den Liedtext hinein, um ein wenig eine Ahnung zu bekommen, was es mit der Bezeichnung Lamm Gottes auf sich hat. Das Lied aus dem Gotteslob stammt von Nikolaus Decius 1485 bis 1546. Eine große Verbreitung hat das Lied erst seit dem 20. Jahrhundert erfahren. Es war vorher zwar schon lange, lange bekannt und auch oft gesungen, aber eine größere Verbreitung hat das Lied erst im 20. Jahrhundert erfahren. Da der Text des Liedes vielleicht ein wenig eigenartig anmutet, nicht unserem Sprachempfinden vielleicht so gängig zugänglich, braucht es dazu ein wenig ein Hintergrundwissen aus der Bibel, damit man verstehen kann, was Lamm Gottes meint. Das Lamm war ein beliebtes Opfertier, vielleicht kennen Sie das. Beim Passchafest wurde die wurden die Passchale geschlachtet, die dann beim Passchamahl verzehrt wurden. Damit waren dann schon bald verschiedene Deutungen verbunden. Da schwingen unterschiedliche Motive mit, wenn es um das Lamm geht. Zum Beispiel im Buch Jesaja im 53. Kapitel Vers 7 gibt es da verschiedene Deutungen. Dort ist von dem leidenden Gottesknecht die Rede der mit dem Lamm verglichen wurde. So wie man ein Lamm zur Schlachtbank führt, so heißt es in der Heiligen Schrift, so tat er, also dieser leidende Gottesknecht, seinen Mund nicht auf, so die Heilige Schrift. So wird in der Bibel über einen leidenden Menschen berichtet, der ganz an Gott festhält. Dieses Motiv wird auch im Blick auf Jesus angewendet, im Blick auf sein Leiden und sein Sterben. Dann gibt es noch das Motiv des Sündenbocks. Vielleicht habt ihr auch darüber schon mal etwas gehört. Ein kleines, unschuldiges Lamm assoziiert den Sündenbock. Man hat ihm symbolisch alle Sünden aufgebürdet und dann hat man es in die Wüste geschickt, damit es dort sterben möge. Die Sünden hat man im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah, grüßte er ihn mit den Worten, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. So lesen wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums im Vers 29. Dieser Begriff Lamm Gottes war also schon lange bekannt, schon lange aus der jüdischen Tradition schon lange aus dem Alten Testament bekannt. Nach dem Johannesevangelium stirf, stirbt Jesus am Kreuz zu der Zeit, in der im Tempel in Jerusalem die Lämmer für das pascha geschlachtet wurden. Als eine der ersten Christusbotschaften galt daher auch im Christentum die Bezeichnung für Jesus Lamm Gottes. Man hat Jesus schon sehr früh mit diesem Lamm Gottes in Verbindung gebracht. Jesus, wenn er als Lamm Gottes bezeichnet wird, dann ist davon die Rede, dass Jesus aus Liebe sein Leben hingegeben hat. Es ist ein liebender Begriff, ein, eine Bezeichnung, wie groß die Liebe des Herrn war, dass er sich so für uns Menschen hingegeben hat. Er gab sich hin aus Liebe zu den Menschen, so heißt es in der Liederklärung dieses Liedes aus dem Gotteslob. Das Lied spricht davon, dass wir verzagen müssten, wenn wir diese große Liebestat Jesu nicht kennen würden. Dann wären wir in einer ausweglosen Situation wenn wir die Liebestat Jesu nicht hätten. Wir wären allein mit unseren Sünden. Niemand könnte uns helfen, wenn es Jesus nicht geben würde. Davon singt dieses Lied. Der Zugang zu Gott ist neu geschaffen, wenn Jesus sogar im Kreuz nicht aufhört zu lieben. Er ist das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das Lied, das uns die Worte des Johannes des Täufers noch einmal näher bringen möchte, gehört zu einem der ersten deutschen Lieder, die es gab. Vorher war alles in Latein oder in Griechisch gesungen. Oft wird dieses Lied auch heute noch vor dem Kommunionempfang gesungen. Es gehört unter die Lieder, die die Eucharistie besingen. Es gehört zu den Jesusliedern die davon singen, dass der Tod in Jesus Christus besiegt ist und wir durch Jesus Christus tiefen inneren Frieden finden. Ja, Jesus ist das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat dieses Motiv Lamm Gottes, das für den leidenden Gottesknecht und für denjenigen schon immer galt, der uns erlösen wird, auf Jesus angewendet. Die Sprache des Liedes, von dem ich gerade erzählt habe, von diesem Lied, Olam Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes, geschlachtet, hat vielleicht nicht mehr die Sprache, die wir heute gut und ohne groß zu überlegen verstehen. Manche Liedtexte, manche Gebete entsprechen nicht mehr unserem Sprachempfinden, aber sie sind dennoch wertvoll, weil sie Kostbares ausdrücken. Es ist ein Lied mit vielen biblischen Anklängen und Deutungen aus dem Glauben heraus. Aber eines sticht besonders hervor und das ist auch eine wichtige Aussage des Liedes dieses Lamm Gottes, Unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Wenn wir diese Liedstrophe zum zweiten Mal singen, also das Lied wiederholen, dann hat es einen anderen Schluss als beim ersten Mal durchsingen. Dann heißt es, dass dieses Lamm Gottes uns den Frieden gibt. Gib deinen Frieden, o oh Jesu. Dieser Friede von Jesus, von seinem Leiden und Auferstehen, der soll nicht aufhören, auch in unseren Tagen. Deshalb wird dieses Lied auch oft vor dem Kommunionempfang gesungen, weil diese Liebe immer wieder neu gegenwärtig wird in der Feier der Eucharistie. Johannes der Täufer benennt Jesus mit dem Titel Lamm Gottes und es wird in dieser Aussage klar, das ist derjenige, der die Sünden hinwegnimmt. Das ist derjenige, der den Weg in den Himmel frei macht. Das ist derjenige, für den Johannes, der Täufer, seine Stimme erhoben hat. Das ist derjenige, der den Frieden bringt, Jesus Christus.
0: Sagt spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg zum Ausklang dieser Sendung, in der es um Johannes, den Täufer, ging. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek auf horep.org bzw. in der Radio Horep App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, danke Ihnen. Spiritual Brüssel, zum Ausgang der Sendung steht natürlich wie immer das Gebet und der Segen.
1: Gerne möchte ich zum Schluss der Radiosendung noch mit Ihnen zusammen beten und Ihnen den Segen spenden. Besonders hineinnehmen in das Gebet, besonders denken können wir ja bei dem Gebet an alle, die so moderne Rufer in der Wüste sind, in der heutigen Wüste, der geistlichen Wüste oder wo Menschen in großer Not sind und es da andere Menschen gibt, die ihnen helfen. Das sind auch solche Rufer in der Wüste. Und denken wir auch an uns selber, dass wir selber zu solchen Rufern werden, die den Weg für den Herrn bereiten. Und so lasst uns beten. Guter Gott, wir haben uns am heutigen Abend versammelt um die biblische Gestalt des Johannes des Täufers und wir sind einem Wesenszug begegnet, der dich näherhin beschreibt. Johannes der Täufer trägt den Namen, dass du Gott uns Erbarmen schenkst. In Johannes dem Täufer ist uns dieses Erbarmen von dir begegnet Du hast uns einen Rufer geschenkt, der den Christus, den Messias, ankündigt. Du hast uns einen geschenkt in Johannes dem Täufer, der uns an die Umkehr erinnert. Du hast uns einen geschenkt, der klare Worte gefunden hat. Du hast uns einen geschenkt, der sein Leben ganz auf deinen Sohn Jesus Christus ausgerichtet hat. Wir bitten dich, Lass uns aus seiner Sendung, aus seinem Charisma, aus seiner Botschaft leben, damit wir in dieser biblischen Gestalt des Johannes des Täufers auch etwas für unser Leben lernen können. Und so bitten wir dich um deinen Segen für alle, die jetzt hier über Radio miteinander verbunden sind, für alle, die bei Radio Horeb arbeiten und für alle, die dieses Gebet besonders brauchen. Und so segne sie alle, der gute und für sie sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es hier um 21.30 Uhr mit der Reihe nachgehört, weitergeht. Wir machen ja immer wieder Werbung, sich einzubringen in unserem ehrenamtlichen RadioHoreb-Team Deutschland. Wenn auch Sie damit dabei sein wollen, RadioHoreb in Ihrer Region, in einer der vielen Regionalgruppen mitzuarbeiten, RadioHoreb in Ihrer Region bekannt zu machen, dann melden Sie sich bei uns. Es gibt auch noch viele Gegenden, wo wir noch gar keine wirklichen Regionalgruppen haben. Auch da würden wir uns freuen, wenn sich Menschen finden und dann so eine Regionalgruppe sich gründen kann. Wo genau man sich da melden kann, das steht in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. In Lindau gibt es eine Regionalgruppe von Radio Horeb Team Deutschland und die leitet Nikolaus Fischer. Herr Fischer, Regionalverantwortlicher der Gruppe vom Team Deutschland Lindau. Jetzt liegen bewegte bzw. lahmgelegte, weitgehend lahmgelegte Zeiten mehr oder weniger hinter uns. Wir sind ja noch ein bisschen drin. Corona-Zeit, wie hat sich denn da die Arbeit bei Ihnen in Ihrer Regionalgruppe im Team Deutschland gestaltet? Konnten Sie überhaupt was machen?
2: Ja, ja, ich konnte schon was machen. Ich hatte für mich auch das Gefühl, dass ich momentan sehr wach war. Also selbst hat mir die Corona-Zeit da äh, neue Impulse gegeben. Man denkt einfach nach, was ist wichtig und so weiter. Und in unserem Fall speziell, was ist wichtig fürs Radio Horeb und fürs Team. Selber war ich zu Fuß unterwegs, konnte da auch Menschen treffen, die sonst vielleicht nur Auto fahren und über Gott und die Welt sprechen und natürlich dann auch Radio Horeb positiv anbieten. Selber für das Team war es momentan sehr schade. Wir, wir haben uns Anfang des Jahres fast verdoppelt, von sieben jetzt auf 13 Teammitglieder und konnten nur uns einmal treffen. Die Aktivitäten in den Kirchen, die wir sonst pflegen, in der Öffentlichkeit sind ausgebremst worden. Somit habe ich versucht, innerhalb der Gruppe Kontakte zu halten über Mails, fast wöchentliche Mails, mit Nachrichten aus Balderschwang von unserer Ansprechpartnerin Claudia Wieland und dann eben eigenen Erlebnissen und dann auch noch Gedanken und Wertvolles aus der Bibel, Psalmen, Ausschnitte von Tagestexten, die mich momentan angesprochen haben.
0: Nun hatten wir ja, Herr Fischer, in diesem Jahr einen ganz besonderen Mariathon. Wir hatten da auch vorher schon einen Flyer, haben wir versucht, unter die Leute zu bringen. Ich weiß, dass Sie da auch ganz besondere Erfahrungen gemacht haben mit diesem Verteilen des Mariathon-Flyer.
2: Inspiriert von, von Mitteilungen oder von anderen Team Deutschland-Gruppen, habe ich mich dann auch auf den Weg gemacht und habe mal äh, genutzt. Ich habe. Wohngebiete übernommen von der örtlichen Pfarrei, den Pfarrerbrief auszutragen und nutzte dann die Gelegenheit, die Radio-Horeb-Informationen und speziell den mariathon flyer beizulegen.
0: Muss man dazu sagen, Herr Fischer, das alles natürlich immer in Absprache
2: mit der Pfarrei? Auf alle Fälle genau in Absprache mit dem, mit dem Pfarrer, mit dem örtlichen Pfarrer selbstverständlich. Ja, das war dann ganz toll. Ich wurde da beobachtet Oh, dann ergaben sich auch Gespräche vom Küchenfenster zum Briefkasten und so weiter. Ja, war gerade nach Ostern noch nicht. Da konnte es auch sein, dass noch ein Osterei übergeben wurde. Und es sehr, also die Menschen habe ich das Gefühl gehabt sehr positiv und sehr aufgeschlossen. Im zweiten Gang bin ich dann in die Geschäftswelt eingetaucht, war ich auch sehr angenehm überrascht, dass äh, doch über 50 Prozent der angetan waren und mir erlaubt haben, die Informationen von Radio Horeb, speziell auch den Mariaton-Flyer, dass der im Geschäft ausgelegt wird.
0: Was natürlich, um jetzt das auch nochmal zu erklären, was das Wichtige und das Besondere daran ist, gerade dieses Auslegen in den Geschäften während der Corona-Zeit, dann Menschen eben auf, gerade in dieser schwierigen Zeit auf Radio Horab aufmerksam zu machen, an einer Stelle, wo man eben, wo es eben nicht Kirche ist oder nicht, sondern eben einfach im Geschäft, ist auch eine ganz wichtige Sache gewesen.
2: Ja. Ganz, ganz interessant, weil, wie gesagt, wir, wir bewegen uns ja größtenteils in kirchlichen Kreisen. Das war eine ganz neue Welt und ganz neue Erfahrungen. Ich habe da ein ganz positives Erlebnis gehabt. Ich bin da natürlich dann auch äh, beobachtet worden. Speziell auch die Kleidung von Radio Horeb macht anscheinend schon Eindruck. So wurde ich von drei Männern angesprochen, die im Freien in einer Altstadtgasse auf der Lindauer Insel ihren Frühschoppen abgehalten haben und haben sich dann sehr interessiert gezeigt, was wohl da dieses Radio Horeb, was da los ist. Das Gespräch war so toll, dass ich sogar zu einem Bier eingeladen wurde. Ein das Prosit auf Radio Horeb.
0: Ein Prosit auf Radio Horeb beim Einsatz fürs Team Deutschland. Nikolaus Fischer ist der Regionalverantwortliche der Gruppe Lindau von Radio Horeb Team Deutschland. Sie machen das auch, Herr Fischer, gern. Macht es Ihnen immer noch Spaß im Team Deutschland, in Ihrer Regionalgruppe Lindau?
2: Ja, ja, also es ist, für mich ist das sehr faszinierend, das Ganze äh, mitzuerleben, einfach weil, weil das alles im Aufbau ist. Das Team Deutschland gibt es ja jetzt seit, seit November 2017. Und man äh, man kann sich einbringen, man hat da gewisses freie Möglichkeiten praktisch da sich zu entfalten. Ja, und mich, also mich fasziniert es und gerade weil mir die Aufgabe anvertraut wurde als Regionalverantwortlicher eine Gruppe zu leiten, einfach auch den den Kümmerer zu spielen praktisch für die Menschen im Team.
0: Was steht denn als nächstes an? Haben Sie schon Pläne für die kommende Zeit oder müssen Sie erst mal abwarten, was jetzt weiter passiert? Wie schaut es da bei Ihnen in der Gegend aus?
2: Ja, wir haben jetzt sogar ein ganz aktuell, gerade gestern habe ich ein, eine positive Rückmeldung bekommen von der Stadt Lindau. Ich hatte also Anfang Mai eine Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt gestellt und Ihnen äh, Sie gebeten, dass wir einen PR-Stand machen dürfen. In der Altstadt Lindau wurde mir dann vom Gesundheitsamt genehmigt. Jetzt auch von der Stadt Lindau positive Rückmeldung, so dass wir am Samstag, den 27. vor dem Rathaus einen radio stand betreiben dürfen. Das heißt, ich lehne mich da ein bisschen an, an ein Vorbild vom Team Spanien. Wir stellen einen Stand auf und, im, und stellen, ich hätte das gern mit Sofa gemacht, aber das geht nicht wegen dem Abstand, ich stelle dann praktisch zwei Stühle auf, dass wir Abstand haben und markieren auch noch ein bisschen die Abstandsgrenzen, sodass die Interessierten mal ohne viel Gespräch an den Stand kommen und wie gesagt dann die Sitzgelegenheit, dass wenn jemand ein Gespräch sucht, dass man im Abstand dann ein Gespräch führen kann.
0: Na, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das nicht eine tolle Gelegenheit ist, also am kommenden Samstag, 27., können Sie direkt mit Herrn Fischer auch in Kontakt kommen. In Lindau, in der Altstadt, ein PR-Stand der Regionalgruppe des Radio Horeb Team Deutschland Lindau. Nikolaus Fischer ist hier bei uns in dieser Sendung. Nikolaus Fischer, der Regionalverantwortliche dieser Gruppe, wird dann also auch mit weiteren aus der Gruppe natürlich an diesem PR-Stand sein. Da können Sie sich selbst ein Bild machen. Und ja, vielleicht beim Team Deutschland ja in Zukunft in der Regionalgruppe in Lindau zum Beispiel dabei sein. Wir brauchen ja überall im ganzen Land weitere Helfer ehrenamtlich in unserem Team Deutschland und freuen uns über jeden, der da neugierig ist und sich vorstellen könnte, sich da nach. Ihren, seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten, Zeiten etc. einzubringen. Herzliche Einladung. Herr Fischer, zum Ausklang des Gesprächs müssen Sie uns einfach noch verraten, was Ihnen Radio Horeb und das ja auch es bedeutet, Radio Horeb den Menschen weiterzugeben.
2: Für mich ist Radio, hat sich Radio Horeb mittlerweile mitten in mein Leben gestellt. Ich habe das Gefühl, ich bin wacher geworden. ist für, für mich auch eine erfahrbare Lebenshilfe durch eine gewisse Tagesstruktur, durch wertvolle Tipps und Ratschläge und auch speziell die Begegnungen, die ich einfach mit Mitarbeitern bei Radio Horeb erfahren darf. Toll ist einfach das, immer wieder das Neue, die Entwicklung beim Radio, sei es jetzt die anspruchsvollen Sendungen oder ich bin auch... Äh, vom Beruf her Techniker, wenn ich auch dann mit den Technikern reden kann, was da einfach momentan so am Laufen ist, das ist einfach faszinierend. Ja, auch auch die, wie das Ganze gemacht wird, dass versucht wird, unsere christliche Botschaft auf allen möglichen Kanälen, sozialen Medien, Telefon, digitales Radio, Kabelfernsehen versucht wird, möglichst vielen Menschen Lebenshilfe und die christliche Botschaft aufzuzeigen. Ich denke, das Radio Horeb ist für mich gerade momentan eines der faszinierendsten Projekte, die in Deutschland sind. Ein Riesenabenteuer. Und das ist einfach toll für Menschen, die da ein bisschen aufgeschlossen sind und Neues erleben wollen.
0: Haben Sie auch schon mal Rückmeldungen bekommen von Menschen, die das Radio durch ihre Arbeit, durch Team Deutschland, der Regionalgruppe Lindau, die Radio Horeb darüber erst entdeckt haben und dankbar dafür waren? Gab es sowas?
2: Ja, ja, das gab es. Das freut mich dann schon. Das gab es dann auch, ja, genau. Bekannte da in Nähe Oberstaufen und das ist toll. Und da, somit hat man dann mittlerweile gute Kontakte sogar auch, würde ich sagen, eine Freundschaft, die sich da gegenseitig pflegt. Ja, liebe Hörer, mir ist selber noch wichtig und auch immer, wenn ich das Wort von unserem Programmdirektor höre, die Heilige Messe ist an, immer an erster Stelle. Was war passiert? Gerade in der Corona-Sperrzeit waren ja keine öffentlichen Gottesdienste möglich und auch jetzt sind sie noch sehr eingeschränkt. Es gibt doch sehr viele Menschen, die kein Internet haben. Leider wurden oft nur diese Mitteilungen von den örtlichen Pfarreien und auch zum Te und von den über übers Internet verbreitet. Ich habe somit einen alternativen Medien-Gottesdienstanzeiger erstellt und war ganz überrascht über das reichhaltige, große Angebot, das ich im, im öffentlichen Fernsehen und im öffentlichen Radio und speziell natürlich bei unserem Radio Horeb gefunden habe. Das habe ich dann zu einem schönen DIN 4 blatt gefasst, jede, wöchentlich einmal. Habe es an die zuständigen Pfarreien gesandt und habe dann sehr positive Rückmeldungen erhalten. Zum Teil wurde das Ganze übernommen, wurde in den Kirchen ausgelegt, in die Internetseiten der Pfarreien gestellt. Ja, das hat mich natürlich dann wahnsinnig gefreut. Und was das Tolle war jetzt, in Begegnungen, in Gesprächen mit den Pfarren, dass mir die Tür geöffnet wurde für unser Radio Horeb-Team. Somit habe ich jetzt praktisch auch eine Liste von mittlerweile 14 Anfragen, wo wir demnächst, wenn ich hoffe, in Bälde die Gottesdienste wieder in normaler öffentlicher Form ablaufen können, wir als Team Deutschland auftreten dürfen. Meine Bitte an die Hörer und Hörerinnen für das Team Deutschland zu beten. Wir haben eine große Aufgabe, und ich denke, wir sind gestützt dann durch das Gebet und ein großes Anliegen von mir wäre, wo ich mich jetzt auch dann verstärkt einsetzen will, speziell, dass Radio Horeb an, in die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen kommt. Ich habe jetzt eben gerade in der Nachbarschaft erfahren, dass ein Nachbar eine Operation hatte und eben jetzt gerade in der Corona-Zeit der spärlich besucht werden durfte von seiner Frau und auch in, dem, in der Klinik, sodass er jetzt momentan wirklich in ein tiefes Loch gefallen ist. Und das ist sehr schade. Ich denke, da könnte vielleicht Radio Horeb einen guten Beitrag dazu leisten, gerade für Menschen, die sich nicht frei bewegen können und auf Hilfe von außen angewiesen sind.
0: Nikolaus Fischer, Regionalverantwortlicher der Regionalgruppe von Radio Horep Team Deutschland, Lindau. Ich sage es nochmal, am kommenden Samstag, übermorgen, Samstag, 27.06., 9 bis 14 Uhr, Lindau-Insel, Altstadt vor dem Alten Rathaus. Da können Sie Nikolaus Fischer und weitere Ehrenamtliche von Radio Horep Team Deutschland live Erleben ist doch auch ein schöner Ausflugstipp für so einen Tag. Lindau, Insel, Altstadt vor dem Alten Rathaus am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.